0: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leender Beekman en Tobias den Hartog. In een half uur
2: praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
0: Feest is slingers, want er komt een einde aan de anderhalve meter samenleving. Maar het coronatoegangsbewijs wordt wel gemeengoed.
2: Ja, en Sigrid Kaag zette de verhoudingen bij de formatie vorige week nog eens extra op scherp. En dan hebben we het nog over de terugkeer van de rust bij het CDA. En voor dit alles zit niet alleen Tobias Den Hartog van de politieke redactie op mij aan tafel, maar ook... Hans van Soest. Hans, welkom.
1: Ja. Uh, ja. Uh,
2: ja, laten we even beginnen met die versoepelingen. Gisteren katshuisoverleg. Uh, uh, Rutte met een baseballpet op. En uh, Hugo de Jonge op zijn racefiets. Kortom, een sportieve manier waarop ze in ieder geval die dag begonnen. Uh, maar met ook heel veel output. Uh, Tobias, vatten ze even samen... Wat gaat er allemaal veranderen vanaf 25 uh, september?
0: Ja, 25 september, ja. einde, anderhalve meter samenleving, einde van de mond, kapjesplicht, minus dan het openbaar vervoer, uh, horeca, theater, bioscopen enzovoort weer op volle. Capaciteit, uh, evenementen, festivals mogen weer door. Maar al die leuke dingen, de uitstapjes zijn dan gebonden aan de QR-code, die, uh, uh, ja, die bij het corona-toegangsbewijs hoort. Hè? Dus of, of gevaccineerd of uh, het, het virus door, door, uh, doorstaan, zeg maar, of getest. Dat zijn de belangrijkste punten.
2: Hans, voor wie verandert er nou concreet zometeen iets? Vooral voor ons. He, dus als we erop uitgaan dat we een mobiel bij ons moeten hebben. om ja, een QR-code te laten valt,
1: zien. Ja, eerlijk gezegd wel mee hoor. Want dat is natuurlijk. Uh, mensen die bijvoorbeeld uh, uh, naar het voetballen gaan. Uh, die doen dit al. Uh, bij stadions moet je een QR-code laten zien. Uh, heel veel theaters uh, doen het al. Uh, dus verandert denk ik voor normale mensen niet zo heel veel. Ja, je hebt mensen die nu ineens roepen. Dus discriminatie, tweedeling, ik zie het niet zo heel erg, want de regel geldt gewoon voor iedereen hetzelfde. Uh, waar voor wie je wel veel gaat veranderen is voor uitbaters in de horeca. Uh, kijk, als jij een kroegbaas bent en uh, echt niet elke horeca-gelegenheid is groot met veel personeel, ja, die wordt wel geacht uh, erop toe te zien dat iedereen uh, die daar binnenkomt... Uh, uh, of gevaccineerd is, of zichzelf heeft laten testen. Dus die moet die QR-codes gaan, uh, gaan controleren. Ja, ik zie dat in de praktijk, eerlijk gezegd, wel weer misgaan. Ik bedoel, we zagen het afgelopen zomer al hè, bij, uh, bij die nachtclubs en discotheken. Er werd gewoon helemaal niet gehandhaafd. En dat zijn vaak dan nog gelegenheden waar wat meer uh, ja. personeel rondloopt. Nou, ik zie dat uh, bij al die kleine kroegen. Uh, ik zie dat echt niet. Geleerd.
2: Maar even officieel, waarom wel die anderhalve meter afschaffen en dan alsnog die. Uh, nee, nou ja, maar het het dat nu niet voordeel zien. is
1: natuurlijk uh, dat, uh, nou ja, laten we het nog maar even over die kleine kroegen hebben. Uh, die kunnen dus weer meer mensen ontvangen. Kijk, nu uh, worden die horeca nog een beetje gered doordat ze terrassen hebben buiten. Hè? Daar kunnen ze veel mensen ontvangen. Uh, 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 daar, uh, dat is makkelijker. Uh, binnen uh, moet iedereen geplaceerd, uh, moet je anderhalve meter houden. Dus Zeker als je een kleine uh, zaak hebt, dan kun je niet veel mensen ontvangen. Het uh, uh, najaar komt eraan, uh, het weer wordt weer slechter, de trassen gaan dicht. Ja, die mensen, die moeten weer meer mensen binnen kunnen ontvangen. En dit is wel een manier.
0: Ja, en niet vergeten, die anderhalve meter binnen, die, die vergaat een consequentie. Maar buiten was het natuurlijk volstrekt ongeloofwaardige uh, maatregel... waar niemand zich meer aan hield en ook helemaal niet meer uh, werd gehandhaafd. Dus ik bedoel, het is ook een beetje... Uh, nou ja, in die zin komt het ook wel goed uit dat de geloofwaardigheid van die maatregelen wel uh, uh, helpt. Als je, die, als, je, als je niet iets verbiedt waar ja, mensen zich toch al niet aan houden.
2: Nee, maar dan was het verhaal wel... Omdat we de anderhalve meter afschaffen, moeten we ook aan de handrem trekken. En daarom komen die... En dan komt die, dat corona toegangsbewijs. Ja, maar... ja, aan welke handrem trek je dan? Als de anderhalve meter nog eigenlijk helemaal niet meer nageleefd wordt.
0: Nee, ja, dat, en, maar dan bedoel ik vooral buiten. Hè. Binnen heeft natuurlijk wel... Kijken hoeveel mensen jij binnen ergens kan stallen. Omdat je die anderhalve meter kan loslaten. Dat heeft natuurlijk wel vergaande consequenties. Maar ik begreep gisteren. Hè, dit was het traditionele treintje. Vrijdagmiddag was het, uh, het OMT, uh, OMT uh, bij 1. Uh, uh, op zaterdag komt er dan een adviesje in de mailbox van Hugo de Jonge. Op zondag komen ze dan bij in het kathuis. Dus dat was allemaal zoals, het, zoals we het uh, inmiddels gewoon zijn gaan vinden. En ik begreep gisteren wel van uh, de bronnen die we dan achteraf kunnen spreken... dat ze nu heel dicht bij dat OMT-advies zijn, ge, zijn gebleven. Nou, dat zal blijken. Dat wordt één deze dagen openbaar. Maar dat er niet echt een politieke draai aan is gegeven. Het is dus echt OMT dat heeft gezegd... jongens, het najaar komt er aan. Mensen gaan naar binnen. We gaan dichter bij elkaar zitten uh, uh, in die binnenlo binnenlocaties. Daar moet je dus die QR-code handhaven uh, als je die anderhalve meter loslaat... Uh, dus ja, volgens mij is dat vrij clear cut.
2: Dit nieuws komt gisteravond naar buiten. Ja. En dan krijgen wij een stroom aan
0: persberichten krijgen we binnen.
2: Hè? Uh, een hoop berichten van, uh, van, zowel vanuit de horeca, evenementensector. Veel mensen zijn er niet tevreden
0: mee. Uh, het de de, de het luid... eerste persbericht waarvan iemand die tevreden moet zijn, die, uh, die moet nog uh, die moet geschreven worden volgens mij, ja. toch?
1: Ja, wij maken altijd op de redactie een beetje de grap... dat de, de wekelijkse persbericht van Koninklijke Horeca Nederland... Ja. begint altijd standaard met het zinnetje... Koninklijke Horeca Nederland is woedend. Is, 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 ja. is woedend.
0: En ook op de rest, ja. Ja, en, en één keer toen de horeca een enorme... Volk van het feit
1: dat ze misschien wel een punt hebben. Dan gaat het? Ja, ja, ja nee, maar. zeker. Maar
0: het is, het is ook een klein beetje... Uh, ja, het, 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 het heeft ook, je wordt er een klein beetje cynisch en lacherig van. Want uh, Koninklijke, Koninklijke Horeca Nederland is steeds ontevreden geweest. Nou ja, goed, dat is prima. Maar ik vind dat ze dan wel heel summa melding maken van het feit dat er ook enorme uh, overheidsteun is, is verlengd verlengd verleend aan al die bedrijven. Hè, dat is dan altijd een bijzin. Ja, Oké, okay, daar zijn we dan wel dankbaar voor, staat er dan. Uh, maar goed, het, is, het, is, uh, het regent dan inderdaad altijd ontevreden. Hè? Want ja, de een wordt benaderd of het is te weinig. Uh, ja, het is, je, kan het, je kan het niet winnen, denk ik. De Kamer,
2: gaat die akkoord eigenlijk met de maatregelen zoals ze nu voorgesteld zijn, Hans?
1: Uh, niet uh, applaudiserend, nee. Want die corona -toegangs, dat coronatoegangsbewijs... Ik weet echt een rotwoord overigens. Daar moeten we een wat korter <laughs> woord voor verzinnen. Uh, het is wel omstreden. Uh, niet alleen maar uh, omdat het... Hè, kijk, sommige partijen vinden het discriminatie. Vinden het tweedeling. Vinden dat mensen die niet gevaccineerd zijn... zo indirect gedwongen worden uh, om zich alsnog te laten en, vaccineren. Noem de partijen eens, want dat is nou, niet alleen voor een voor De, de, voor de, democratie, de, de, de vindt ja. het bijvoorbeeld uh, 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 de Boer-burgerbeweging. Ja, uh, SP is ook kritisch. Uh, zeker. Maar er zijn ook partijen kritisch, omdat die uh, kijken gewoon naar de handhaafbaarheid... Die die zeggen dan van ja luister eens even, uh, we leggen nu eigenlijk de handhaving uh, van het coronabeleid neer bij ondernemers Is dat nou wel, kunnen we dat wel maken? Maar ik verwacht heel eerlijk gezegd, uh, omdat het kabinet is namelijk wel een handreiking gedaan aan de Tweede Kamer. Uh, dat is namelijk dat die tests die blijven gratis. Er was eerst sprake van hè, dat mm -hmm. je zelf die tests zou moeten gaan betalen voor 7,50 euro was dat eigenlijk gezegd. Uh, die blijven gratis, dus dat blijft de belastingbetaler gewoon voor iedereen betalen. Uh, dus daarmee denk ik dat een meerderheid uiteindelijk zich hier wel achter zal scharen.
2: Ja, jij zei net heel even uh, uh, over mensen in de, in de samenleving. Hè? Over uh, het gelijkheidsprincipe. Daar hebben wij het al vaker over, uh, over gehad. Hè? dwang. Ja. Jij zei heel...
1: Ja, dat, dat is er niet. Nou weet je waarom ik mij daar een beetje aan erger? Ik hoor al die mensen die nu heel erg lopen te, uh, uh, te klagen dat dit, dat dit ongelijkheid is, nooit klagen dat al anderhalf jaar lang er ongelijkheid is in de ziekenhuizen. Dat kankerpatiënten al anderhalf jaar hun behandelingen worden uitgesteld omdat coronapatiënten voorgaan. Daar hoor ik nooit iemand van zeggen, oh dat is ongelijkheid, dat is oneerlijk. Nee, je zou maar kankerpatiënt zijn en nu nog steeds te horen krijgen, ja sorry. Uh, samen met 170.000 anderen, je moet nog steeds even wel wachten. Want ja, uh, er komt mogelijk weer een nieuwe uh, corona. Uh, maar nu uh, ga ik even de uh, Tobias spelen, de
2: advocaat van het duivel. Ja, dat, 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 dat het ene niet leuk is en slecht ja. en beter moet, hoeft niet te betekenen dat je het andere daardoor ook... Uh, ja, maar het, zegt het is niet van, zo
1: dat wij tegen mensen zeggen... jij mag niet naar de kroeg, je mag niet naar het theater. Iedereen mag naar het theater. Alleen als je ziek bent niet. Ja, maar dat is nu ook al zo. Hè. En we zitten nog steeds in een pandemie. Ja... Ik vraag me
2: ook af hoe gaat dit, daar heb ik nog niets over gelezen, wat betreft privacyregels. Want op veel plekken gaat er nu echt geregistreerd worden, of in ieder geval is bekend dat jij daar bent. Kan dat zomaar? En dan gaan we naar Tobias kijken. Prijsman. Ja, nee, ja,
0: nee ik, 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 ik keek er zelf van op op een, op een Frans terras dit deze zomer dat ik ik, ik moest mijn QR-code laten zien. Prima en de klit hem zien en de ober zei: Nou, welkom Tobias. En toen dacht ik: Oh, wacht even. Uh, blijkbaar weet hij dat. Nou, ik heb me laten vertellen, maar ik zou het moeten uitzoeken. Maar ik heb me laten vertellen dat dat een soort van uh, dat dat opliep, maar dat het niet een locatie registreert, of dat het niet wordt opgeslagen op dat apparaatje wat, uh, wat die open hanteert. Dat is wat ik me heb laten vertellen. Maar dat, dat is iets voor uh, om uit te zoeken. Nee, zien we zijn er nog verder nog bezwaren of gaat dit gewoon?
1: Nou, ik zie vooral bezwaren in de, in de, in de handhaving. Daar zie ik wel echt bezwaren in. Uh, uh, althans, ja. Ik bedoel, ik, ik bedoel, we zagen afgelopen zomer, hoe, toen we uh, de horeca, in ieder geval de nachthoreca weer opengooiden, hoe snel het aantal uh, besmettingen weer opliep, omdat er domweg niet gehandhaafd werd. Uh, of omdat mensen zoemelden met uh, QR-codes. Ja, ik, 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 ik zie dat eerlijk gezegd in de en praktijk is, echt wel weer misgaan.
0: En dat is een klein kroegje. Ik, ik, ik heb begrepen dat bij, het, uh, bij de Formule 1 in Zandvoort... dat mensen ook niet uh, hun QR-code hebben moeten laten zien. Terwijl volgens mij dat wel de afspraak was. Ja. Uh, ik was zelf uh, in de arena bij de, uh, het Nederlandse Elftal recent. Daar was het keurig. Je kwam echt niet door zonder, uh, zonder dat je een uh, groene, uh, groen bliepje had, zeg maar. Dus uh, ja, ik, uh, als, als, als dat bij een evenement als Formule 1 al uh, uh, ja, lastig is... dan kan ik me voorstellen stellen dat het bij een kroeg, waarbij ze ook nog waarschijnlijk de bezoekers soms kennen, hè, vaste kroegtijgers kennen. Ja. Of, of, ja, 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 lijkt of gewoon
1: basis geen uh, zin hebben in ruzie. Nee, ja. precies. Ja. Oh, ja.
2: Uh, Denemarken uh, heeft vorige week alle regels, uh, uh, alle coronamaatregelen laten vallen. Daar kan alles weer. Uh, de jongen zegt, ik kijk daarnaar. Met spanning, wat daar... Uh, Mocht nou over een week blijken dat daar geen extra corona uh, gevallen zijn... is Denemarken dan ons voorbeeld? Gaan we dan ook heel snel weer van deze maatregelen af zijn...
0: Nou, ik denk eerder dat hij dat andersom vreest. Dat hij bang is dat als het daar oplaait, wat moet je dan? Kijk, als, als uh, een Denemarken succes is, uh, dan zullen ze daarna verwijzen en zeggen... nou goed, we hebben de juiste koers gevaren. Ik denk niet dat, dat er dan nog uh, uh, versoepelingen in de versnelling gaan of zo. Dat lijkt me best wel uh, het OMT heeft uh, hetzelfde als de, de Deense OMT. Ik bedoel, die zullen ook geadviseerd hebben. En Denemarken kiest een bepaalde strategie. Die zullen misschien wat meer op het bovenste randje van dat advies zitten. En Nederland wat meer het midden of aan de onderkant van dat advies zitten. Maar uh, het, het, ik, ik denk dat je dinsdag weer zult horen van ja, luister lieve mensen, dit zijn allemaal alle, alle plannen en dit zijn de prognoses en de voorspellingen. Maar we hebben nog steeds uh, uh, de armslag dat als het misgaat, we weer ingrijpen. En uh, ja, die drempel wordt wel heel hoog hè, om dat te doen, want het geduld van de mensen is echt wel een beetje op. Uh, maar in die zin zullen ze, denk ik, vooral naar Denemarken kijken van nou hopelijk gaat het daar niet mis. Want dan uh, bewijst dat dat wij op de goede koers zitten. Maar om daar een stap bij te zetten... ik denk niet dat ze dat snel aandurven. Oké. Okay.
2: Morgenavond, dus dinsdag... de persconferentie van Rutte en Hugo de Jonge. Dan was er afgelopen weekend ook het partijcongres van het CDA. het lang verwachte partijcongres. Waarin partijleider Bob Hoekstra eigenlijk de mislukte uh, verkiezingen moest verantwoorden. En ook... Het vertrek van stemmenkanon Pieter Omzicht En hij bleef, hij bleef vrij makkelijk op de been.
1: Ik sta hier om verantwoordelijkheid te nemen op een van de moeilijkste momenten in de geschiedenis van onze partij. En ik neem die verantwoordelijkheid omdat ik ten diepste overtuigd ben van de waarde van ons verhaal voor de samenleving.
2: Ja, de partij top kreeg nog wel wat huiswerk mee van de leden.
0: Het gaat niet meer om personen. Het gaat om onze partij. En hou die partij over het En ga fatsoenlijk met mensen om. En, 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 en zeg dat ook wat je doet. Wees open. Maar we moeten nu gewoon door. En ik hoop nog steeds dat Pieter terugkomt. Ik vind het vreselijk jammer dat hij het slachtoffer is geworden.
2: Ja. Pieter komt niet terug.
1: Nee.
0: Hoekstra zegt dat hij dat wel
2: jammer vindt. Zullen we die ook maar gelijk even doen?
0: Ja... Dat was, kijk, het was natuurlijk heel. Uh, uh, ik wil er niet cynisch over doen, maar het was natuurlijk heel prettig voor Wopke Hoekstra dat uh, Pieter Om zich daags voor het congres. Uh, via Tubantia aan onze krant liet weten. Ja, ik kom niet terug bij het CDA, ik ga mijn eigen plan trekken. Want ja, dat uh, uh, ontsloeg Hoekstra natuurlijk van allerlei verplichtingen. om hem er toch nog weer bij te nemen. En nu kon hij zeggen: Nou, uh, jammer Pieter dat je dit hebt besloten, de deur staat open. Ja, dat was natuurlijk wel uh, uitermate prettig voor hem in de aanloop naar het congres.
1: Recent heeft Pieter Omtzigt
0: zijn lidmaatschap opgezegd.
1: Er zijn velen, ook ik, die zijn vertrek als zeer teleurstellend hebben ervaren. Al stond en staat de deur voor hem altijd open.
2: Het is wel makkelijk zeggen natuurlijk dat de deur open staat voor iemand die echt niet terug wil komen. <laughs> toch? Ja,
1: ja. ja. ja tegelijkertijd, dat is natuurlijk, de, daar was dat hele congres en ook de toespraak van de Hoekstra wel van doordesend. Het was een beetje zalvend, het was een beetje enerzijds anderzijds en nu vooral vooruitkijken. Maar ja, geef het hem te doen. hè? De man die moet leiding geven aan een partij met nog iets meer dan 40.000 leden, die alle 40.000 vinden dat het CDA ergens anders voor staat. Je hebt een vleugel die vindt dat het CDA veel te rechts is geworden. Je, vindt een, je hebt een vleugel die vindt dat het CDA veel te... Links is geworden. Je hebt een vleugel die vindt dat uh, 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 Pieter Ontzicht terug moet komen. Je hebt een vleugel die vindt dat Pieter Ontzicht uh, zichzelf heeft misdragen. En daar moet hij leiding aan geven. En ondertussen staat die partij uh, slecht in de peilingen. Dus ja, hij kon ook niet veel meer dan ja. Een beetje zo'n toon aanslaan: iedereen een beetje tevreden houden, zorgen dat de vrede een beetje gehandhaafd blijft binnen die partij. Wat nog best lastig zal zijn, want als dadelijk de gemeenteraadsverkiezingen tegenvallen, krijgen we die hele shitstorm gewoon weer terug in die partij.
2: Maar heeft Pieter om zich dan met dat interview in Tubans, ja, waarin hij zegt: Ik wil niet, ik ga niet terug naar het, naar het CDA, ik ga als fractie verder? Heeft hij er eigenlijk zijn voormalige politieke collega's mee gered met zo'n congres voor Melken, de deur waarin...
1: Gered, gered is een groot woord misschien, maar het heeft hem wel makkelijker gemaakt. Want anders was dat congres, dat wisten we van tevoren, hè. dat was van tevoren aangekondigd door een aantal van die, van die actiegroepen binnen het CDA. Die, die, die wilden gewoon uh, uh, het congres aangrijpen om het partijbestuur te dwingen uh, uh, Pieter Omtzigt weer terug te nemen. Uh, ja, en die hele discussie hoefde nou niet meer gevoerd te worden. Maar zou het in de
2: handreiking van omzicht toch nog naar zijn oude partij geweest... Uh...
1: Nou, ik geloof niet dat Pieter Omzicht
0: Nee, nog, nog maar...
1: heel veel warme gevoelens
0: heeft. Ja, maar dan heeft hij het slecht getimed.
2: Dan had hij beter nog even kunnen kijken hoe ze, de, hoe ze over... Uh, ja, ik hè? denk
0: dat die timing veel meer samenhing met het feit dat zijn uh, terugkeerdatum voor de, in de Tweede Kamer uh, dichterbij komt. Uh, deze week hè, keert hij terug. Woensdag. Deze woensdag keert hij terug. Uh, want daar zitten ook gewoon termijnen aan hoe lang hij afwezig kan blijven met vervanging en dergelijke. Dus woensdag is het plan uh, keert hij terug. Er komen ook lezingen van hem aan. Nou uh, ja, kijk. Uh, de, uh, 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 maar daar kunnen we nog iets anders over zeggen, maar uh, ik denk dat het veel meer daarmee te maken heeft met die timing. En ja, als je dan kijkt naar wat zeg maar het, het pad is wat hij nu een beetje uitstippelt, hè. dat is dus uh, interview geven, schoon schip uh, maken met CDA breken. Woensdag terugkeren in de kamer, er komen lezingen van hem aan in de Bali en nog wat, uh, wat plekken. Uh, als je niet beter zou weten, zou je denken, die man is uh, aan het bouwen, uh, aan zijn eigen partij aan het bouwen. Nou, zelf zegt hij er uh, allemaal niet mee bezig te zijn. Nou, ja, nou, hij zegt dat hij daar nu niet mee. Bezig. Nu niet mee bezig ja. is. Nu niet mee bezig. Ja, dat is heel politiek. Hè? Ja. Dus, dus ja, in die zin past het dan weer wel in het stramien. Ik denk niet dat daar. Ja, ik denk niet dat hij dacht. Nou, ik zal die wopke' plezier doen. ik geloof niet. Uh, volgens mij zijn de verhoudingen wel echt verziekt. Ja. Ja, maar
1: en Hij weet ook natuurlijk dat een deel van zijn winst bij. Mocht hij die partij gaan oprichten, wat eigenlijk iedereen in Den Haag wel verwacht, ja, die zal ook bij een deel van het CDA vandaan moeten.
0: Ja, komen. dus ja. Nou ja je zag ook de overspanning. We hadden een interview met Rob uh, Koekstra. Uh, twee dagen voor het congres, voor die, voor die speech. Uh, toen vroegen we natuurlijk naar hoe is dat contact geweest dan tussen, uh, tussen jouzelf en Pieter? Uh, en nou ja, dit, dan, dan, dan zie je bij die man zie je de luiken dichtvallen. en dan zegt hij meteen: ja, dat is tussen mij en uh, Pieter. om zich, kan ik niks over zeggen. En zo. Het is uiterst precair. Ik kwam natuurlijk. Best wel even zeggen hoe de sfeer was. En hij zei ook van, nou, we zijn tot de conclusie gekomen dat we best kunnen samenwerken in de Kamer. Maar ja, hij voelt natuurlijk aan alles dat dat super gevoelig ligt. En dat uh, onzicht ook alles weer kan aan, uh, aangrijpen om, uh, om, om, om weer een aanval te plaatsen op het CDA.
2: Ja. Het is
0: lang onrustig al in het CDA.
2: En dit partijcongres, daar werd toch naar uitgekeken van, oh jee, daar kan de bom echt gaan barsten. Wat dat betreft kunnen we toch gewoon kort zijn. Dat is niet gebeurd. Uh, we hebben niet het hele weekend pushmeldingen tijdens de, het CDA-congres... de deur uit hoeven doen van uh, hè, de, de spanning neemt toe, retten, uh, re, een partijen, retten. een de partij, red, uh, ho leider Hoekstra het wel. Dat allemaal niet. Eigenlijk is het allemaal vrij rustig verlopen.
1: Ja, maar dat was eerlijk gezegd wel te verwachten.
2: Maar is de rust dan ook terug binnen het CDA? Nee,
1: dat niet. Uh, want er blijven gewoon afdelingen ontevreden, zeker met de koers. En die hele formatie lang, uh, uh, mark my words, blijven er afdelingen uh, uh, vinden dat het CDA toch juist met uh, uh, P van de zal moeten gaan onderhandelen. En er zijn afdelingen die vinden dat we dat absoluut niet moeten doen. Dus. Die, die, het, het, het CDA is gewoon een gespleten partij. Punt. Hoe je het toch bent of keert. Dat is het altijd geweest. En uh, dat wordt altijd een beetje gemaskeerd doordat zij in het vroeger. Weet je, wel, grote uh, overwinningen hadden. Uh, ze waren een grote partij. Uh, ze hadden de leider in het torentje. Dus nou ja, daar was iedereen altijd wel tevreden. Maar zodra die partij. enigszins electoraal onder druk staat. zie je altijd weer dat die koersdiscussie terugkomt. Altijd bij het CDA. Omdat ja, het partij. Het is een middenpartij. Het is een beetje van links. Het is een beetje van rechts. En niet elke CDA denkt hetzelfde. En dat zal ook nooit uh, gebeuren.
0: Uh, ik vraag me wel zelf, af, Hans. Stel nou in een parallel universum dat de CDA echt uh, de verkiezingen had gewonnen. Net, net, net over de VVD. Ja. Ik bedoel, dan was dit toch allemaal... Niet ik, gebeurd. Dus het Golden Boys, niet Vergeurde gebeurd. Jongen, echt niet. Wel nee.
1: Wel nee. Kijk, kijk naar uh, mooie parallellen wel te trekken in, uh, uh, wat was het, 2002. Toen hadden we ook zo'n soort situatie. Hè. Het CDA stond op scheuren. Uh, overigens met dezelfde partijvoorzitter uh, die we nu hebben, Marnix Varij. Uh, die toen een koep pleegde tegen de toenmalige partijleider uh, Jaap de Hoop Scheffer. Ook toen was de partij volledig, lag in duigen, leek het wel. Ze hadden geen goede inhoudelijke koers. Ze hadden ruzie over de koers. Zijn we links? Zijn we rechts? Uh, wat moeten we nou gaan doen? En ineens werd daar na die gekke verkiezingen, hè, na de moordappartij... Pim Fortuyn werd de eigenlijk relatief erg onbekende Jan-Peter Balkenende die daar ook maar was gekatapulteerd als lijsttrekker, omdat ze uh, de rest allemaal uh, elkaar bont en blauw had geslagen in die partijtop. Die werd de leider. Die werd zo waar ineens de grootste. Die werd... En ineens was die hele discussie ook was ineens <lacht> helemaal weg. Voor jaren. En die discussie kwam pas weer terug. Ja, toen Balkenende verloor.
0: Een
2: ja. CDA moet, moet ook nooit met een gedoodverfde premierkandidaat volgens mij komen. Dat deden ze in 1994 ook. Uh, met uh, Eelco Brinkman. Uh, dat was ook geen succes. Als ze gaan roepen, we hebben de kroonprins, we hebben de nieuwe leider van Nederland, hebben we, uh, hebben we opgeleid. Dan lukt het niet. En als er een onbekende man uh, met een bril... Uh... Ja,
1: nou waren de omstandigheden in 2002 natuurlijk ook echt met niks anders te vergelijken. Dat waren echt bizarre uh, verkiezingen uh, uh, waarin heel veel dingen meespeelden. Uh, en waarin het CDA gewoon een veilige vluchtheuvel was voor heel veel kiezers die het gewoon ook niet meer wisten. Um, dus ja, ik, ik vind het lastig uh, die uh, dingen met elkaar te vergelijken. Maar ja, uh, Rutte is op dit moment de vluchtheuvel uh, uh, voor die kiezer die in het verleden Jan-Peter Bankenende stemde. Weet je wel, mensen die gewoon een beetje in het midden zijn, uh, uh, die het alles ook niet zo goed weten. Uh, ja, die stemmen, Mark Rutte en die rol, die heeft uh, ze dachten eigenlijk bij het CDA, nou die uh, Rutte is uitgespeeld, weet je, de kiezer is op mij uitgekeken. Nou, dat leek toch anders te zijn.
2: Ja. De kiezer heeft omgestemd. Uh, de formatie, hè, het vormen van een kabinet, dat zit er uh, voorlopig nog eventjes niet in. Een uh, minderheidskabinet wordt nu uh, nagekeken. En Tobias, wij zeiden vorige week hier al, het was geen fraaie week uh, in Den Haag we kunnen we nu rustig weer zijn? Ja, Het was geen fraaie week in den, uh, in den Haag. Ik heb alles even op een
1: rijtje gezet. Het spreekt vanzelf dat ik vereerd ben dat dit verzoek aan mij is gedaan.
0: Ik heb gesproken over de inhoud van de schoonlezing ja, met
1: Wien uh, Remkes. Ze heeft u um, gezegd dat u een soort van ritselaar bent uh, zonder visie. U bent um, onbetrouwbaar en onmenselijk. Ik heb besloten geen commentaar te geven op de toespraak verwoord door mevrouw Kaag in het kader van de schoollezing. U wilt, en op zich is dat prijzenswaardig, maar u wilt niet met de Partij van de Arbeid en GroenLinks in het kabinet. Ik ben onmiddellijk bereid morgen te starten met gesprekken. Als een van de twee partijen zou zeggen, we komen op een onderhandelingstafel, Ik weet, het gebeurt niet. Ze zeggen, waarom sta je niet te Hij Zegt, Nou, wat fijn dat jullie het met z'n tweeën willen. Nog grotere meerderheid, nog meer stabiliteit. De enige met wie u wel in het kabinet wil, maakt die uit voor rotte vis. Niet Remkes moet, uh, moeten doen.
0: Hij wil duidelijk voortvarend van slag gaan.
1: Maar de partijen zelf moeten het doen
0: echt op inhoud gericht. Dat spreekt mij zeer aan. Want er is natuurlijk wel degelijk inhoud uh, gemaakt. Alleen er is niet echt onderhandeld. Nederland verdient geen
1: kabinet... waar de heer de leider van de VVD buigt en kruipt... en zich laat vernederen. Zich laat politiek mishandelen door de leider van D66. En gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Wanneer is het genoeg voor u? Het ergste is dat ik dat zelfs al niet meer kan uitsluiten. Dat er nieuwe verkiezingen komen. En Dat vind ik wel erg. Want tot voor drie weken had ik dat echt niet als optie in mijn hoofd en nu zou het kunnen.
2: Ja, dit was de week
1: in Den Haag. Week.
2: De formatie was een heerlijke week, zeg je. Ja,
1: nou, een lelijke week. Lelijke, lelijke week. Lelijke week. Oh. Maar uh, we hadden het net even over Mark Rutte, hè? en dat iedereen een jaar geleden dacht, ah, die rol is echt wel uitgespeeld. De mensen zijn op een uitgekeken. Afgelopen dinsdag tijdens dat debat bleek maar weer eens dat Mark Rutte gewoon echt slimmer is dan de rest, waar heel Nederland. Uh, ...zo langzamerhand, wat je ook gestemd hebt... ...zich kapot loopt te ergeren aan uh, wat er allemaal gebeurt in Den Haag... ...hoe ze daar als schoolkinderen uh, gewoon weigeren uh, met elkaar uh, uh, te spelen. Uh, gaat hij daar ineens de dag nadat uh, Sigrid Kaag... ...hoe je het ook weet of keert natuurlijk gewoon... Uh, ...een openlijke aanval op hem uh, 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 inzetten in die schoollezing... ...zegt hij daar gewoon... Daar ga ik niks over zeggen, want dat staat uh, 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 de vorming van een... Uh, ik kan mijn energie beter gebruiken voor de vorming van een kabinet. Nou, punt. Klaar. Ja, dat is... Ja, dat was wel heel slim van hem. Ja, ik, vond het, ik, vond, ik, heb, ik vond het
2: geniaal, want wat... Kaag deed, was zeggen, er wordt geritseld en gerommeld. Ja, en Kaag had vooral een beetje naar de politiek poli
1: kijken toen hij dat zei. Ja, dat was wel veelzeggend. Ja, ja
2: en politici die, uh, zijn te veel uh, met elkaar bezig. Het moeten de, de inhoud horen, we er maar praten. En wat is de repliek van, uh, van Rutte? Ik uh, ga, uh, ik ga dit, dit, sowieso bleek... dit Deze persoonlijke aanval, waar ze dus eigenlijk zelf op tegen is, ga ik niet pareren. Want ik moet het over de inhoud hebben. Sowieso hij gebruikt haar debat? eigen wapens. Ja, sowieso
1: bleek dit debat maar weer eens dat ervaring in de politiek... Uh, dat dat toch wel helpt. Zeker in dit soort debatten, want ook Geert Wilders, de langzittende fractievoorzitter van allemaal... die deed retorisch ook weer zoiets slims. Die wist in één zin... Uh, Sigrid Kaag neer te zetten als een soort van drammer. Die, die, die haar wil wil opleggen aan de rest van Nederland. En tegelijkertijd Mark Rutte, zijn grote uh, uh, electorale rivaal. Uh, neer te zetten als een soort van, van, van schoothondje. dat alleen maar uh, kwispelt als uh, Sigrid Kaag uh, 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 iets zegt. Ja, ik, retorisch was het briljant. En dat in één zin. Um, er zijn weinig mensen die hem dat nadoen. Maar het
2: was ook heel verwarrend om naar het debatje te kijken tussen Rutte en uh, Wilders. Om wat jij al zei: die kaag in het shot op de achtergrond de boel zat te negeren. Die heeft eerst heeft ze alles op scherp gezet, uh, en er wordt over haar woorden wordt daar gesproken. Er wordt over haar gesproken. Ze, zet, hè, ze zet, zeker Wilders, uh, uh, die, die, die zet haar op een, op een niet op een fraaie manier uh, neer. En vervolgens gaat zij ook niks zeggen en dat negeren op de achtergrond. Was, ik heb
1: me... Nou ja, wat ze vooral was... deed was ontkennen dat ze een aanval had geplaatst. En dat was wel merkwaardig. Dat vond zelfs, denk ik, mensen die D66 hebben gestemd zullen. Toch moeten ze zeggen, oh, maar dat is gek. Dus op de maandagavond sta je ferm uh, je partijpunten uh, te verdedigen en daar waar je voor staat. Hè, eigenlijk dat wat ze in de campagne ook al deed, die lijn trekte ze door. Uh, ze predikte nieuw leiderschap. Ze wilde afrekenen met uh, uh, tien jaar Mark Rutte. Nou, dat herhaalden ze. En de dag daarna zei ze eigenlijk alleen maar: Maar nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Nee hoor, ik sprak ook over mezelf. Uh, ze haalde ook volgens wel tot drie keer toe dat het een hele mooie speech was. <lacht> um, uh, ja, het, het was een beetje merkwaardig,
0: toch? Ah, laten, we dan, laten we concluderen dan dat ze wel Mark Rutte bedoelde. Hè? Ik bedoel, uh, dat, dat, dat is allemaal gelul. Oké, okay, dus dan zetten we daar een streep onder. Ze bedoelde Mark Rutte en ze viel hem aan. Dan krijg je de vraag, maar wat bezielt haar dan om dat nu te doen? En uh, eigenlijk is daar nog niet echt een uh, helder antwoord op gekomen. Er kwamen wel uh, reconstructieachtige uh, lezingen uh, achteraf... van hoe dat nou precies is gegaan. En, en uh, bij d 60 is dan het verhaal... Nee, deze speech die is in de zomer geschreven. Er zijn meerdere speechschrijvers mee bezig geweest. Die stukje bij stukje opgebouwd. Eigenlijk zoals het altijd gaat met een politieke speech. En... Uh, um ja, daar is eigenlijk niks nieuws gezegd. En ja, misschien is die hier en daar wat scherp. Dat is het verhaal van D66. Dan is er een lezing dat er op het laatste moment uh, door de woordvoerder van Kaag nog hele scherpe dingen richting Rutte in zijn gezet. Dus dat de basis eigenlijk uh, lag. Ook uh, onder meer door wat denkers van het wetenschappelijk bureau van D66. Hè? Die, die schrijven dan, die leveren bouwstenen voor die zo'n zo schoollezing aan. Maar dat de woordvoerder van Kaag er nog even wat, wat peper in heeft gestopt richting Rutte. Nou, die woordvoerder ik heb hem even opgezocht ook van de week die ontkent dat bij hoog en bij laag. nou dat zou ik ook doen als de stront op je kop valt. Maar aan de andere kant, het kan ook waar zijn. Hè, dat hij, hij zegt, nee, dat, is, dat is echt wel organisch tot stand gekomen. Hè, dit stond er al weken in. Het is allemaal niet last minute en ook niet met de bedoeling Rutte. Maar als dat waar is, hè, als die lezing waar is, ja dan, uh, dan is uh, Kaag dan blijkbaar in de positie dat ze de man waar ze vier jaar lang mee samen heeft gewerkt, waarmee ze. Uh, ja, ook weer afstevend op het kabinet. Die uh, haat ze dan in alle vezels of zo? Het kan natuurlijk ook nog heel iets anders aan de hand zijn, hè, Tobias. Het kan natuurlijk ook nog
1: zijn dat er helemaal niks achter zit. Ja, dat het gewoon, dat een, dommigheid, een, dat het is. gewoon dommigheid is. Uh, dat, dat moet je ook niet uitsluiten. In Den Haag is niet altijd, altijd alles heel goed doordacht. Uh, van ja, ik dacht... Voren.
2: Wil D66 die legt gewoon een bom onder een minderheid onder een minderheidskabinet? Ja, ze
1: willen een minderheidskabinet eigenlijk voorkomen.
2: Ja, ja. dat ze maakt willen ze willen
1: forceren dat Rutte alsnog precies. Eh, eh, dat de is de toch de het hele idee erachter.
2: Ja, het idee erachter is: we gaan nu eh, vanaf moment 1 gaan we dat minderheidskabinet in ieder geval met D66 gaan we onmogelijk maken. En dat heeft ze eigenlijk bijna voor elkaar gekregen eh, uh, uh, vorige week. Nou, had ze tijdens het debat het kunnen afmaken als ze zich daar wat meer mee bemoeid had en er worden niet dat teruggenomen, uh, waardoor ze dus de enige optie nog overlaat is een meerderheids eigenlijk de eigenzinnige Een meerderheidskabinet met ja. uh, toch nog de uh, groenlinks en Links... linksjaarlijk nee nees. ja,
0: maar de, de, nee ik kan die redenering volgen, maar dat, dat is dat is dan dan is het allemaal strategisch en dan speel je verschrikkelijk hoog spel. Want wat gebeurt er nu? En dat is precies de kaart die Rutte speelt. Is luister eens, CDA wil met mij, PvdA wil met mij, groenlinks wil met mij. Uh, er zijn misschien nog wel meer uh, uh, Ja, 21 wil met mij. Alle, niemand eh, eh, blokkeert mij, hè, mij aan zich. Rutte blokkeert zelf naar GroenLinks, maar ik blokkeer niemand aan zich. En jij noemt, eh, dat, dat zou je kunnen zeggen. En jij noemt mij een Ritselaar met een te mager moreel kompas. En daar wil je allemaal niet mee in, mee in zee. Jij bent hier de blokkade in de informatie. Ik bedoel, als het buitenkamer, zegt hij dat niet. Maar binnenkamers zou hij natuurlijk best uh, flink op de tronk kunnen slaan. Hij met... speelde
1: meteen alweer in het debat de grote staatsman die boven de partijen ja. staat. En heel graag een nieuw ja. kabinet wil. En zich niet wil vermoeien met allerlei stekeligheden en uh, uh, partijpolitiek geruzie. Dat is de rol die hij meteen speelde uh,
0: dinsdag. Dus ja. Dan is de granaat van Kaag in de eigen hand ontploft in feite, toch? Ik bedoel, ja.
2: Ja, en dan zegt Zegers: uh, Ik had niet verwacht dat ik het ooit zou zeggen, maar misschien uh, toch nieuwe verkiezingen.
0: Ja, dat was best opmerkelijk. Hè? Dat was de eerste die... Hardop uh, na Wilders. Hè. Wilders die wil al weken verkiezingen. Of alle week na de verkiezingen. Wilde Precies. Weken. Volgens mij de dag erna had hij het al ja. over nieuwe verkiezingen. Maar CS was eigenlijk de eerste die het echt hardop zei. van Ja, uh, ik vind het niet leuk. Maar dit is in mijn hoofd gekropen. Nieuwe verkiezingen, dat zou wel eens in de buurt kunnen komen. Nou, kun je afvragen hoe reëel dat is hoor. Ik bedoel, dat moet echt nog wel wat water door de maas. VVD verloopt nog gewoon... Uh, het standpunt dat er nog heel wat stappen te nemen zijn... en Remkes gaat echt nog wel wat dingetjes bedenken. Dus dat is, maar het feit dat dat nu om de hoek komt spelend dat iemand dat hardop zegt... is wel een uh, moment om te markeren. Ja. Het zou toch echt een fucking disgrace zijn? Het zou een vars zijn, absoluut. Ja. Uh, wat, 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 wat komt er dan
1: eigenlijk op neer? Dat politieke partijen in Den Haag... Uh, in maart aan uh, de, de burgers vragen... nou, zeg jullie maar wat jullie willen. Nou, de burger zegt wat hij wil. En vervolgens zeggen die partijen dan... Naar, nou, wat zijn we inmiddels een half jaar later? Ja... Ja, u heeft gezegd wat u wilt, maar uh, uh, het bevalt ons eigenlijk niet. Zegt u het nog maar een keer, in de hoop dat er dan iets anders uitkomt of zo. Ja, ja. Het is echt ongelooflijk. Maar
2: dan nou heeft Remkus gezegd. Dan zouden
1: we eigenlijk collectief 150 mensen moeten ontslaan. Maar ja, dat <tossimus> kan.
2: hij dus... nou heeft uh, een nieuwe uh, uh, informateur Remkus gezegd, Joh, als, als dat gekronkel en uh, gekakel en uh, dat de ruzie maken doorgaat en we niet over de inhoud gaan praten, is het voor mij heel snel klaar. Maar als hij klaar is, zonder uh, dat hij uh, een nieuw kabinet uh, tot stand heeft gebracht... dan is er toch nog maar één optie. En dat zijn nieuwe verkiezingen. Of gaan we oneindig lang... Hmm,
1: kijk, dat is in de politiek altijd nog een andere optie. Altijd. Dus desnoods desnood zet je een, een, een tussenkabinet uh,
0: uh, in elkaar. Wat uh, nog, uh,
1: bijvoorbeeld een boken en de drie. Ja. Of
0: een, kan altijd, er uh, is altijd nog een optie. Laat dat maar aan een ritselaar als Rutte over.
2: <laughs> Alt bedankt dat je er al was. Toby als jij ook bedankt. En vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan, dat kan natuurlijk bij Apple Podcast en bij Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Hmm. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl
0: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise: het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.